0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, seu Michel Simões. Episódio 1252, se meu apartamento falasse, Chico Firman, o que contaria o seu apartamento se ele falasse,
1: hein? Olha, você não quer nem saber, viu? Porque não sei, não sei se ele, vai, se ele vai revelar, se ele for revelar
2: tudo, o negócio tá perdido. Eu tô perdido.
0: Tiago, altas revelações dos nossos apartamentos? É isso?
2: É isso. Vamos falar sobre dois lançamentos da Netflix. O principal é o The Boys in the Band, que é um filme bem atual, porque ele se passa quase todo num apartamento, né? Que é onde a gente tem vivido a maior parte do nosso tempo na pandemia. Também é uma vamos falar da pandemia, sobre... né? Exato, também da Netflix, vamos falar de, sobre Dick Johnson ou a morte de Dick Johnson, a, não sei As, as, mortes. Morte as mortes. E também sobre o filme brasileiro Alice Júnior, que está chegando nos streamings.
0: Muito bem, então são os três filmes de hoje. Cris, vai dar um alôzinho para os nossos ouvintes? Alôzinho. Muito bem. Vamos começar então com The Boys in the Band, um filme dirigido pelo Joy Mantello, um diretor de 57 anos, americano. Ele dirigiu a peça que ganhou o Tony em 2019. Vale falar que essa peça, na verdade, é dos anos... Fim dos anos 60, começo dos anos 70. Isso. Já teve um filme em 1970 que foi dito pelo William Friedkin. Então agora o Joe Mantello fez uma nova adaptação da peça e acabou assumindo a direção do filme. Esse é o segundo é, filme. Na,
1: na, verdade, na verdade, a adaptação é do Ryan Murphy, né? Que é o mestre da ele TV é pro... é já faz alguns anos. Ele é o produtor, né? Anos.
0: Mas ele é o produtor. É... Né? O Joe Mantello é o Mas diretor ele... da peça e do filme.
1: Isso, mas, mas o projeto é do Ryan Murphy, ele isso. trouxe o, o Joe Mantello para poder, poder reprisar, e inclusive trouxe o elenco também, o elenco é o elenco da peça. Não sei hein? se exatamente todo, mas a é, maioria.
0: O elenco da peça e o filme anterior também era o elenco da peça, olha que interessante. Nos dois filmes eles fizeram isso, trouxeram a peça para o cinema. Uhum. É, eu acho que ele não é muito conhecido aqui no, no Brasil, né? ele está começando com o cinema, ele é um diretor de teatro, eu acho que a gente pode partir para sinopse.
1: É, só, só uma coisinha, Michel, claro. antes, é bom falar que essa peça, ela é um marco na, na, na cultura LGBT, na verdade, ela é, é de 1968, é do Matt, Matt Crowley, e ela é, é considerada, assim, a primeira, o primeiro grande, grande espetáculo que traz a, a, a vida do homossexual para o... o para o principal, entendeu? É a, é a primeira peça que mostra isso, mostra vídeo de homossexuais e tal, e isso não foi um escândalo na época, foi... É, as pessoas não sabiam direito o que pensar, o que achar, então foi interessante porque ela teve, ela, ela meio que é um marco é, de mudança de, de, de mentalidade também. Então, é, são, é a primeira vez, eu acho que o homossexual é, é, é retratado de uma maneira um pouco mais complexa, e sem muitos clichês. E
0: existem alguns, né? A
1: gente vê, né? Existe de, vê alguns, na Existem alguns, mas na, na além,
0: além do serótipo, né? Quer dizer, consegue Exatamente. montar algo mais é. concreto, né?
1: E quando o William Friedkin fez o filme, é um dos primeiros filmes dele, né? É, ele, o, o filme também teve esse impacto. Teve esse impacto até maior porque a, que a peça, porque o filme circula muito mais. É, e muita gente diz que a peça, que é de 68, teve alguma inspiração para os protestos de 69 que resultavam no Stonewall, na luta pelos direitos LGBT, etc. E tal. É, foi um primeiro passo, vamos dizer assim. Então tem esse contexto histórico.
0: Muito bem. É, e no Brasil, o filme do Friedkin chamou-se Os Rapazes da Banda. É, sinopse, ano 60 em Manhattan, uma festa de aniversário onde um grupo de amigos gays discute seus desejos e sentimentos. O que era uma noite de celebração se torna uma parada de pressão de mágoas, amizade e acidez quando um convidado inesperado chega ao apartamento. Tiago Faria.
2: É, acho importante essa, essa contextualização que o Chico fez agora, porque eu vejo esse projeto como uma espécie de evento, né, mais do que um filme em si. A Netflix lançou o filme, o filme tem duas horas e pouquinho, e junto com ele tem um documentário de 20 minutos, que é interessante assistir porque dá todo esse, esse, esse contexto que faz com que a gente entenda a importância do filme em si. Né? É, é uma homenagem à, à peça original, é uma homenagem ao filme do, do Friedkin, também ele retoma o elenco da peça que homenageou os 50 anos do original. Então, é, é homenagem sobre homenagem sobre homenagem, chegando até um ponto em que se torna uma homenagem ao próprio autor, o Matt Crowley, que morreu esse ano, ele morreu em, em março desse ano, e ele participou do, do, do filme, desse filme novo, nesse documentário, mostra que ele estava envolvido ali nos bastidores, viu as cenas sendo gravadas, comentou as decisões do diretor, enfim, ele estava bem envolvido com um projeto. né? Então, é, é até difícil falar sobre o filme, que parece que o filme é, é quase um, um, uma celebração de um texto, e, e menos uma tentativa de fazer algo muito original a partir do texto, algo muito ousado. É, é muito reverente a, a tudo que foi feito antes em relação a, a essa peça, e eu acho que ele deve funcionar muito para quem tem essa relação grande com a peça em si, com Original, enfim, ele está muito ligado à, à referência dele.
0: Chico, é curioso, em tudo que o Thiago falou, que o filme é muito parecido com o antecessor, né? quer dizer, tirando algumas cenas que são inclusões que são momentos fora do apartamento, os diálogos, o que acontece no apartamento, que é 99% do filme, são praticamente idênticos. Então, eu acho curioso como. É, ele tenta ser o mais fiel possível nessa só, na, só trazendo para novos, mais novos atores, quer dizer, revigorando, né?
1: É, eu acho que esse tom celebratório que o, que o Thiago falou, eu acho que ele que realmente assim, ele é o que marca esse, essa, essa nova adaptação, essa nova montagem, né? Se fosse do teatro seria montagem e foi mesmo porque há, há dois anos teve a peça dos 50 anos da peça e agora tem um filme dos 50 anos do filme. É, eu acho que isso realmente está tá muito imbuí, im, embutido na, na essência do projeto Não dá para negar que a, a, o impacto e a, e a potência Eu acho que a peça e o, e o filme originais tinham e tiveram para nossa sociedade É impossível reproduzir, você reproduz o, o texto Você reproduz o, o, o que é, né? O, o projeto que é, mas, em, mas é, a gente tá em outro contexto, a gente, a gente tá 50 anos mais, mais é, adiante. Eu acho que por mais que fosse um projeto muito caprichado, muito bem pensado, muito sério, vamos dizer assim, ele nunca vai chegar aos pés do, dos originais, ele nunca vai ter o impacto mesmo pro, do, dos originais. Eu acho interessante ele ter mantido... Ryan Murphy é o, ca o cabeça do projeto, né? Ele é o cabeça do mundo agora, né? Enfim, tudo tudo tem a mão desse cara. Eu acho interessante ele ter trazido o Joe, Mant o Joe Mantello, que é o diretor da peça, para dirigir a, a versão cinema. Mas ao mesmo tempo, eu não sei se isso funciona totalmente, porque o, o Joe Mantello não tem uma grande tradição de cinema. Ele tem um pouquinho, com poucas coisinhas assim e, e trabalhos como ator também. E eu acho que assim é claro que é difícil você, você é, tornar muito cinematográfico um, um, lugar, um filme de um ambiente só, que tem um texto basicamente teatral, onde quase tudo é recitado. Mas eu não sei se ele é um diretor para fazer essa adaptação, essa transformação e, e tentar trazer mais elementos cinematográficos para a peça, para o texto.
0: Eu... Vi os dois filmes ontem, né? E eu acho tão curioso que o filme do William Friedkin, que eu, como o Tiago falou, no começo da carreira, eu não conhecia, tem uma tensão tão crescente, meio naquele estilo, quem tem medo de Virginia Woolf, uma coisa mais, assim, câmera muitas vezes com closes, personagens intensos, suor, assim, essa coisa, sabe? Da, das emoções ali mais fortes. Enquanto que o filme novo, por mais que tenha lá os, os diálogos praticamente palavra a palavra, é, eu não consigo sentir a mesma intensidade. E, eu imagino que seja por conta, do, claro, da, da direção, porque é, ele está sempre um pouquinho mais afastado do que o filme do Friedkin. Quer dizer, os, as palavras são as mesmas, os sentidos é o mesmo, a. A importância daquilo é exatamente a mesma, mas é o jeito de filmar, né? Então, mesmo o mesmo filme com tudo igual, mesmo assim você consegue notar que esse filme parece mais um pouco mais soft. E aí e, e isso me, me deixa um pouco menos animado do que o, o filme original. E você, Thiago?
2: Esse documentário que, que tem na Netflix ele explica bem a importância do, da peça, e eu acho como eu disse, acho importante assistir, porque muita gente vai ver o filme e, e terminada a sessão, vai se perguntar, ué, mas para quê? Muito barulho por isso, né? Hoje a gente já está tão acostumado a ver filmes com, que mostram personagens gays, de vários, de, com vários perfis. A importância dessa peça e do primeiro filme é que na época não se retratava realmente o personagem homossexual na, com toda a sua complexidade. Era algo ou muito estereotipado ou que simplesmente não era retratado. Então, a, a grande novidade, no caso, foi essa. Hoje em dia, essa novidade, para quem já assiste a filmes na Netflix, não faz sentido, né? Isso já está integrado ao nosso ambiente cultural. E o próprio autor da peça, nesse documentário, fala isso. Ele comenta, ele diz, poxa, na época em que eu fiz a peça, era o único espetáculo da Broadway que tratava desse assunto. Hoje, é raro você encontrar um espetáculo que não tenha personagens gays. É raro. Ou que sejam inspirados por algo que vem da estética LGBT. Muito raro. Então, ele diz que a mudança no ambiente cultural foi enorme de lá para cá. Né? Então, hoje, pode provocar uma impressão de... Por quê? Né? Qual é o, a grande coisa? Qual é, qual é a, a, a novidade? Né? E aí, para quem não, não se ligar muito na importância do texto, a importância histórica, talvez o, que, o filme acabe puxando para esses elementos da maneira como ele foi filmado e das opções que o, que o diretor tomou. E aí eu acho que é, é frágil essa adaptação, porque... Tudo é muito seguro na maneira como é feito, tudo, tudo é quase automático mesmo na né, como ele é filmado, e a produção do Ryan Murphy eu acho que aí é puxa o filme para baixo mesmo, porque eu entendo o sucesso do Ryan Murphy porque é um diretor muito é um produtor, diretor muito pop, ele é muito ele entende esse pulso do espectador, o que o espectador quer ver, ele sabe os botões que ele tem que apertar para fazer as tramas funcionarem, mas ele tem uma tendência a ir para o seguro, para o plastificado, para o genérico e que nesse caso eu acho que prejudica o resultado porque parece tudo muito, muito fórmula, né? Parece que ele pegou aquela peça e jogou numa fórmula Brian Murphy e que é, que já está pronta, né? E tem um elemento do, até muito.
1: O filtro de Instagram Ryan Boy. É, filtro, o
2: filtro E para quem não, não ligou no pessoal, é, é o nome é da pessoa, é o criador da, de séries como Glee, do, até da, da série do O.J. Simpson. Enfim, na, na Netflix tem Ele Hollywood, fez... tem, tem... Exato. American, séries, Horror tem, Story. American Horror Story. enfim, fez, fez várias séries. E no, um, um elemento que pode até passar despercebido para muita gente no filme, que é o uso da trilha sonora, me incomodou um pouco, porque... Essa trilha jazzística, quando se usa para criar ritmo na narrativa, muitas vezes dá pulso para os filmes. E tem filmes que usam trilha jazzística de, de, de maneiras que eu acho que são, são magistrais mesmo, são incríveis. Nesse caso, a trilha jazzística é quase como se fosse um som ambiente de um bar. É, é genérico. Eu acho que nada no filme parece que sai do do confortável para algo realmente ousado, para algo que, que pretenda levar a peça para um outro lugar, que, que queira atualizar aquele texto, que queira tirar do, do que é mais cômodo. Não, é, é simplesmente uma homenagem. Então, para quem não embarcar na homenagem, eu acho que vai ser um, um filme até bem enfadonho, na verdade.
1: É, eu concordo com você. Eu, eu acho que o... A parte de homenagem, eu entendo, ótimo, lindo, 50 anos, beleza, assim. É, e aí, engraçado que isso me fez pensar uma coisa, tipo assim, por que, é que a gente reclama tanto de remake de filme? Ah, porque esse filme já era bom, porque vai fazer um filme de novo e tal. Com peça, com texto de teatro, não tem isso, né? O pessoal fica remontando o tempo inteiro, porque é outra natureza e tal.
0: E, é... não, e não
1: tem como ver o, o, a peça antiga, né? Exato, exato, é outra natureza de, 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 de formato, de, enfim, de plataforma mesmo, é, mas aí eu pensei assim, beleza, tudo bem, dá, você pode fazer um, 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 pegar um texto e fazer um filme de novo, de, uma, de, de algo que já foi feito há 50 anos, só que eu acho que você tem que, que é isso que é o, que é o grande problema, você tem que é, respeitar, obviamente, a época que o, que o, em que a ação se passa, que tudo se passa, mas você tem que traduzir de alguma maneira para os dias de hoje. E eu não acho que, isso, que, que ele é, ele, ela está dois para os dias de hoje. É, além disso, eu acho que a encenação não é muito boa. entendeu Eu não sei como é o João Mantelo como diretor de teatro, mas assim, eu não gosto de como ele arruma as peças ali na, na, no filme. Eu acho que tudo fica meio, um, um pouco forçado ele não consegue arrumar uma naturalidade ali e eu acho que ele não consegue controlar os, os gênios, os atores ali, ao contrário da peça é, do, do filme do William Friedkin que tinha é, atores menos conhecidos eles eram os atores da peça e eles eram menos conhecidos do público, nesse a gente tem dois atores muito conhecidos que são o Jim Parsons né, que fez durante anos e anos o Big Bang Theory e o Zachary Quinto tem três, tem o Matt Bowman também, é, o Zachary Quinto que fez o Spock, enfim, no novo jornal nas estrelas, Star Trek e tal, então eu acho que eles dois, principalmente, principalmente o Jim Parsons, na verdade, eles estão num overacting que me incomoda o tempo inteiro, entendeu? Eu não tô falando assim, é, é claro que é o texto também, o texto ele é mais afetado, o texto deles dois é mais afetado, principalmente o de Jim Parsons. Mas eu acho que se fosse um ator que tivesse um domínio maior, uma que um... tivesse mais talento, na verdade mesmo, eu acho que ele seria, faria um, um, o personagem de uma maneira muito melhor. Para mim, me incomodou muito o personagem dele. Eu achei ele completamente fora do tom. E eu já venho percebendo isso desde o Hollywood. Eu vi o Hollywood na, na Netflix no é, início do ano, né, acho ele também está completamente afetado e completamente fora do tom. As pessoas estão num tom um pouco mais morno, ele está num tom exagerado e eu não, não consegui gostar. Então eu acho que tem uma questão de, de trazer realmente para os dias de hoje e tem uma questão de encenação e de dominar os atores que eu acho que o João Antônio não tem.
0: É, eu também acho, é, concordo, eu também não acho as atuações é, espetaculares, pelo contrário, mas eu fico principalmente com, com o que o Tiago falou dessa coisa... É, é muito cuidadosa e, e acaba quase sendo diluída que diretor, produtor, não sei o quanto de cada um aí acabam colocando no filme, né? Então são personagens tão diferentes, ali temos, sei lá, diversos tipos de gays, podemos dizer assim. Não, o filme não consegue é, trazer isso da, da forma como o filme anterior consegue explorar isso de, de mais profundamente, então... Por exemplo, o filme esse aqui faz várias inclusões de cenas de fora do apartamento, que são completamente didáticas de eventos que eles falam sobre esses eventos no filme. Completamente desnecessário. Isso já dá um belo exemplo do quanto esse filme precisa tentar dar uma diluída e falar com talvez um pouco mais simples com os públicos, sendo que tem os mesmos temas. Eu acho um passo atrás do que o no outro filme trazia e como o Chico falou é, você faz um filme de 50 anos atrás e, e não traz nada de, de atual né? nenhuma adaptação ao, aos dias de hoje, conversar com o um novo público né? é, uma, é uma bela homenagem mas fica ali naquele bem em cima do muro, né?
1: É, isso que, que, o, que o Michel falou da, das inclusões de cenas, eu acho que é justamente aí que eles acham que eles estão é, tra, traduzindo para cinema, trazendo para uma linguagem normal que é uma coisa que é completamente descartável e desnecessária no filme.
2: É, talvez uma maneira de tentar pegar um público que não queira ver o teatro né, filmado. Pode ser. né? Uma, é, as pessoas não têm mais tanto esse hábito né, de ver um filme que é tão... Que seria tão fiel a uma peça assim, né? Sobre os atores, eu acho que o Chico foi no ponto. E eu, eu acho que o é, é um, é um, um, um marketing principal desse filme, dessa versão nova, é que, ao contrário da primeira, nesse caso, todos os atores são gays é, assumidos e felizes. E esse é o um marketing do, do filme. No, no documentário, eles falam isso várias vezes. Assim, ah, nesse caso, o elenco todos são gays. Nos, nos, nas outras versões isso não acontecia. Na primeira versão, aliás, da, da peça, acho que eram é, uma parte só do elenco era, era gay. E eles não, não podiam dizer isso, eles não podiam de maneira alguma assumir, porque senão eles perderiam papéis no, no cinema. Então seria péssimo para a carreira deles. Isso então faz parte do, da própria, do próprio chamariz do filme. Mas eu acho que os atores não são tão bons, eles não seguram tanto assim o filme. É até ruim dizer isso, mas principalmente o, o Jim Persons, eu acho que, é, que ele é fraco no papel, não, não me convence. Os outros também, eu não, não vejo grandes atuações no filme. E para um filme que, que é tão sustentado em texto, né, as atuações teriam que uhum. ser muito boas. Não tem como ter um filme teatral com atuações ruins. Eu, eu não, pelo menos eu nunca vi um, um bom filme teatral com atuações ruins. Seria até seria um meio uhum. absurdo. E nesse caso, eu acho que é tudo tão fraco, tudo tá ali tão, tão morno, né? Que eu, eu não consigo ver uma grande atuação no filme, sinceramente.
1: Não, não tem mesmo, não tem. E, e assim, eu acho que um outro problema, que além disso tudo que a gente falou, é esse verniz do Ryan Murphy. O Ryan Mur todas as coisas do Ryan Murphy parecem coisas do Ryan Murphy, todas. São muito parecidas, inclusive na fotografia, nas cores, sabe? Na embalagem que, que o produto tem. É, e sinceramente assim, Eu acho que ele pega eu, O que o Michel falou Eu acho que ele pega uma coisa que era é, Interessante e tinha Obviamente a importância histórica que a gente já falou Mas que, era, que tinha uma, uma, um, um Pensamento de, de Representação naquela, da, daquela época E ele é, Apaga todo o brilho Que tinha aquele, aquele material entendeu? Eu acho que ele deixa, deixa tudo num, Numa coisa monocórdica assim, Que não vai para canto nenhum então, é, o fato de, de, ter, de, de ser o texto inteiro é legal, mas, ao mesmo tempo, deixa o filme com duas horas e pouco. E também não ajuda, porque eu acho que o filme não tem muito ritmo. Então, eu acho que, assim, é, é, pra mim é uma coisa que funciona muito mais enquanto projeto, homenagem, beleza, vamos homenagear. Mas que eu recomendaria as pessoas procurarem um filme original. E,
0: e é um filme que tá ali, né? uma simples noite e... É, um grupo de, sei lá, oito, nove personagens estão ali é, trazendo, claro, a questão do preconceito, mas também a coisa de homens ali discutindo o coração partido, a promiscuidade, o se assumir, o... a dificuldade de assumir versus a sociedade né, dos anos 70, anos, final dos anos 60, quer dizer, tem vários assuntos ali e ele conseguiria poder ser mais intenso e, e trazer tudo isso à flor da pele, né, como o, filme, o primeiro filme consegue fazer.
2: É, mas eu tenho uma, uma questão, eu queria até perguntar para o Chico. É, pensando de um, de um ponto de vista temático do filme, os temas que ele traz, as discussões, você acha que ele segue atual ou está ou datado já? Tudo, muito, muitas dessas discussões já foram superadas ou mostradas de maneira mais... até mais realista pelo cinema. O que, que você acha?
1: Então, a minha, a, a, o que eu acho é o seguinte, assim, quando você se propõe a... a a refazer, a retratar um texto, um, uma temática que, é, que tem uma data específica, que tem um momento específico, eu acho que você tem que trabalhar isso, você tem que ter, ter um, um, tratar isso de uma maneira como, quase como se você estivesse fazendo uma visita histórica, sabe? Uma, uma, você está mostrando como era naquela época. E eu acho que o filme não faz isso, ele não, ele não, não, não dá esse movimento, sabe? Não, ele deixa tudo... É, ele e tenta trazer como se as discussões fossem totalmente atuais. Eu acho que ainda tem várias ali que permanecem, porque o mundo é muito cruel com os homossexuais mesmo. Mas é... não daquele jeito. Eu acho que... Sim, o filme fica datado. Eu acho que dis... muitas discussões estão datadas ali. É... Mas eu acho que poderia... É... Se ele fosse um... um... Sei lá, se a, se a volta a esse material fosse mais esperta, vamos dizer assim, eu acho que dava para trazer pra, pra homenagear o texto, mas de uma maneira um pouco mais, é, sei lá, condizente com essa perspectiva histórica.
0: Chico, é mais ou menos como se a mentalidade estivesse lá nos anos 70 ainda, né? Quer dizer, como quem fosse filmar ficou congelado no tempo, descongelou agora e usou a mentalidade
1: dos anos 70. É por aí que você ah, porque, porque você viu Você viu o filme do, do, do William Friedkin, né? William, o filme do William Friedkin, eu acho que ele é mais seco, eu acho que ele é mais duro. William Friedkin não era gay, não, o João Mantello eu imagino que seja. É, William Friedkin não era gay, então eu acho que isso parece, hoje em dia, até parece que não, que não, não cabe, não, é errado fazer, mas eu acho que isso traz um conflito interessante, porque quando um diretor hétero. É, se propõe a fazer um, fi, um filme que é um texto completamente gay, que eu acho que ele traz discussões ali, entendeu? Eu acho que ele vem, que, que o cara vem com a boa vontade, ele não vai sabe, que, querer podar as, a, 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 as questões que estão sendo to, tocadas ali. E ele foi escolhido porque ele tinha dirigido uma, uma peça do, é, do Harold Pinter, que é um dos grandes ator, autores americanos, dois anos antes, tinha sido uma peça, não um filme de uma peça, é, e aí ele foi chamado por, por isso Naquela época eles queriam também é, Que o autor da, Que o diretor da peça fosse o diretor do filme Mas o estúdio não deu, não deixou E aí veio o Friedkin, e eu achei interessante Porque o Friedkin é um diretor, depois a gente viu o que, é que ele fez né? Porque ele não tinha feito na, nenhum dos, dos Grandes filmes antes é, é um diretor que eu acho Que ele trouxe uma, uma visão Mais clínica ali. Pra, para o negócio, assim. Ele foi muito respeitoso, eu acho, com, com o texto, mas ele trouxe uma, um aspecto também mais cinematográfico. Eu não sei se o, o John Mantello tem isso, sabe? E muito menos o Ryan Murphy. O Ryan Murphy, eu acho que ele, sei lá, ele passa o. Como é que... Lembra daquele candidato que tinha um raio, não sei o que, exador, que sei,
2: raio Gomes deixava da...
1: tudo igual? Raio Gomes. Isso, da... é... Exatamente, o Brian Murphy tem um raio gourmetizador que
2: deixa todas as coisas dele iguais então, É, eu é... acho também, é o Ryan gourmetizador né, no caso o, o que eu vejo é que o, quando você está fazendo na época eu imagino que essas discussões todas deviam ser bem quentes né? você está tá discutindo temas que o espectador está lá também discutindo acho que esse é uma, essa é uma das explicações do sucesso da, da peça e também do filme Hoje, eu acho que esse filme novo trata o texto como uma peça de museu. É como se estivesse entrando num, num lugar é, onde aquela peça está sendo exibida dentro de uma vitrine e admirando aquela peça. Né? Eu acho que tem um distanciamento que me incomodou. Como se o filme não tivesse mais nada a fazer com aquele texto. Aquele texto está tá quase eternizado e pronto acabou e acho que acaba prejudicando porque envelhece o texto né não, não parece que ele não tem mais não tem mais nada novo a acrescentar
0: é a intensidade é, que mais falta ali
2: é mas assim, não mas eu não sei Michel sinceramente eu não sei se simplesmente adaptando o texto minha opinião não sei se simplesmente adaptando o texto hoje secamente provocaria um efeito acho que teria que fazer alguma coisa e é cinematograficamente mesmo porque eu fico imaginando qual seria o equivalente vamos lá se fosse uma peça muito importante nossa da contracultura dos anos 60, hippie, tropicalia, você vai adaptar para o GG hoje e chamar é, um diretor super clean para fazer, o Kakadeg, sei lá, ou, ou, não dá, né? Você vai fazer um filme muito polido para algo que não é polido, não, não tem essa, essa, esse formato. Não sei, eu acho que tá, tem um descompasso aí no, nos projetos, e ele acabou deixando, tornando tudo muito clean, no fim das contas.
1: Também acho. Eu acho que a intensidade está no. Tá no é, ela existe, mas ela tá no lugar errado.
0: Ah, sim. Concordo. Vamos para a meta varanda? Vamos. Chico, eu vou dar nota 5, e você?
1: Eu também, eu vou dar 5 em homenagem à peça e a importância histórica dela. Só isso. Eu vou eu
0: dar 4,5. 4,5. Com essas notas. The Boys and the Band ficou com 48 e acabou caindo da varanda. Daquele apartamento lá. É, iluminado, né? Com aquelas luzes chinesas. Vamos mudar de assunto completamente. Vamos trazer agora a conversa para o Brasil. Alice Júnior, o filme dirigido pelo Gil Baroni. O filme passou em Berlim, numa mostra paralela. Passou na mostra de São Paulo, passou no festival do Rio. Agora ele chegou a passar no, no drive ins e está disponível em várias plataformas para aluguel. E está previsto para entrar na Netflix ainda este mês, mais para o final do mês.
1: Ah, que legal!
0: A Sinopse é uma vlogger, digamos assim. É, eu, eu usei vlogger porque eu vi entrevista com o Gil Browning que usou esse termo uma vlogger trans uhum. que se muda temporariamente para o interior e tenta sobreviver aos costumes ainda mais conservadores enquanto espera finalmente viver o seu primeiro Sim. beijo Chico Firman
1: olha, eu vou dizer que eu fiquei muito surpreso com o filme porque eu acho que ele se apropria da do formato da comédia teen da comédia adolescente, do caminho of Age, é... Em prol da sua causa, que é a causa trans Então eu acho que ela, ele pega isso e invade esse, esse, é, esse segmento Que na verdade é um segmento que o Brasil não, não explora muito Ou explora muito mal, vamos dizer assim é, E toma conta E isso, para mim, é engraçado que o, um dos slogans do filme é Esse ano a revolução será trans Eu acho que esse filme está fazendo uma, uma pequena revolução trans no, no cinema comercial brasileiro, porque é um filme que ainda, além disso, ele tem uma linguagem muito simples, muito é, ele é, é, tem uma velocidade, uma um texto muito muito pop e ele se comunica muito bem com o público, eu acho. Então eu acho que é um filme que agora que você me deu essa notícia, eu não tinha visto que ele vai para Netflix. Eu acho que ele vai fazer bastante barulho, viu? É.
0: E aí Thiago, essa é linguagem bem juvenil, moderninha, ligada à geração de YouTube e redes sociais?
2: Sim, e é legal também saber que ele vai para Netflix, porque quando eu vi o filme, eu terminei de ver o filme, eu pensei, poxa, seria legal se a Netflix comprasse, porque cabe muito nesse projeto deles, né, de, de jogar luz para personagens que são mais outsiders, que não estão nas narrativas mais convencionais, e nesse caso é um filme sobre uma adolescente trans e e que trata o tema com muita naturalidade, é, é, muito, é, tudo, é tudo normalizado no melhor sentido possível, sem tratar o tema como se fosse uma agenda que o filme tem que cumprir, com, é, cobrindo todos os tópicos que são obrigatórios para se falar sobre o assunto. Não, a personagem é maior que tudo, ela é o motivo de ser do filme e... Por sorte, tem uma atriz muito talentosa interpretando a Ana Celestino Mota, que eu acho que carrega o filme, é super carismática e que faz com que a gente embarque na, na, na trama da personagem. O filme usa um, um estilo pop que não é tão comum no, no cinema brasileiro e eles, eu acho que ele sai muito bem com essa opção. Ele tem muita usa muito recurso de, de grafismo visual na, no no, na tela, interagindo com com, com as cenas do, de cinema. Então, parece que o, o filme tá sendo tem recursos visuais desenhados sobre as cenas. Isso dá dá um frescor grande para o filme. Na verdade, tudo, no fim das contas, fica aparecendo um, um grande vídeo videoblog da personagem. né Eu acho que foi uma opção inteligente do, do diretor e que dá uma agilidade grande ao filme. Eu achei bem interessante o resultado.
0: É, além de tudo que vocês falaram, eu acho legal que trata não só do preconceito e dos tabus, mas muito da autoafirmação e também tem, de alguma forma, esse o, o drama todo vivido, mas com o um toque de leveza, né? Talvez em alguns, alguns momentos, talvez até leveza demais, mas ele é um filme que, por mais que a personagem sofra várias situações de drama, é sempre otimista, sempre pra cima, né? Depois ela vai lá no, no vlog dela e e chora as, as mágoas, digamos assim, e o final é sempre mais positivo, como quem diz assim, eu estou acostumado a lidar com isso, eu não vou sofrer de autoflagelação, eu vou, vou aproveitar isso e ser uma, como se fosse uma, sei lá, uma catapulta para eu passar por esse obstáculo e seguir adiante. Eu acho legal esse clima positivista.
1: É, e eu acho, e que eu acho que isso é interessante, assim... O filme, eu, ele não é um filme perfeito, obviamente, eu, ele podia ser mais profundo e tal, mas eu acho que ele não quer isso. Eu acho que o que ele quer é realmente ocupar espaço, e eu acho que isso ele faz muito bem, sabe? Eu acho que ele, ele consegue se comunicar com, com as pessoas, e ele, e ele toma conta de um gênero, e é um gênero que é largado pelo sistema brasileiro, né? assim, A gente tem poucos exemplos, os exemplos são. Que a gente tem não são muito bons, entendeu? Então, eu acho que ele vem e, e, e oferece um filme que é divertido, é inteligente, sabe? Tem, como o Thiago falou, tem uma ótima atriz principal, é, trata em questões sérias, mas com certa leveza, como o Michel falou. Eu acho que, que é um, um pacote muito legal. Eu acho que a atriz tinha que assistir esse filme, porque
2: ela vai gostar.
3: Tá certo. <risos>
0: Colocar na sobre lista sobre, dela.
2: Essa, sobre essa, essa leveza do filme, eu, eu, eu concordo, acho que é um ponto positivo. É, de, de certa maneira, o que acontece? Quando o filme... Ele, esse filme tem um, uma característica que eu vejo em muitos projetos parecidos, os filmes que seguem essa cartilha do cinema mais adolescente, cinema teen, e tentam dar uma virada no, no que seria a fórmula. Né? Nesse caso, eu acho que a primeira parte, quando ele está apresentando a personagem o que ela faz na internet, como ela lida com o dia a dia dela, com o pai, o pai também é um personagem bem construído. Eu acho que aí o filme é, é, é muito... Ele, ele já ele já está muito bem resolvido ali. né? E na segunda parte, quando ele precisa criar uma trama para que esse conflito chegue num clímax, aí eu acho que o filme dá uma, uma enfraquecida um pouco, porque ele tende a resolver as questões com muita rapidez. Ele, ele parece que não desenvolve muito esses conflitos da, da segunda metade, no meu ponto de vista, até chegar num clímax que me parece um pouco apressado. Mas o que eu acho mais legal é, é essa construção da personagem do universo dessa personagem. Isso que, que eu acho que é interessante no filme. E, realmente, o uso da linguagem no, na construção da, da narrativa... Poxa, tá. Você nota ali um conceito que foi muito pensado, né? Não é um filme de maneira alguma feito no automático. Ele tá tá ali tudo muito pensado para caber no universo da personagem.
0: É legal porque Exato. ele mistura um quase um conto de fadas com uma coisa de comédia romântica, Tim. Mas ao mesmo tempo tem toda essa questão envolvendo o trans, quer dizer, a trans, né? O trans como situação, é. E ele consegue misturar muito bem tudo isso, né? Mas quando ele vai para a parte dramatúrgica, digamos assim, aí sim você vê fragilidades, né? Principalmente os personagens adultos, eu acho quase todos, tirando o pai que tem muito mais construção até para para mostrar aí um, um pai compreensivo e adepto da da transformação, digamos assim, ou, ou de e, e ser uma, uma base de citação para que ela possa enfrentar a sociedade, né? Mas todos os outros personagens eu acho bem frágeis, né? A diretora, a professora, a, a mãe de, de a colega de classe. E ali o filme dá uma boa
1: fragilizada. Então, eu, eu também acho, eu também eu concordo com você. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando depois... Não é o foco, eu né? Acho que, eu, não, eu acho que, tem, que isso tem, inclusive, uma função. Eu acho que ele quer mostrar como... É, é uma função meio... meio, meio, meio é... Sei lá, talvez seja simples demais a minha visão, mas assim, eu acho que ele quer mostrar como as pessoas são ridículas, como os, os adultos fora dali tão, são, são ridículos e, e como essa coisa do preconceito é bobo, como todo mundo é meio bobo e não sabe, não sabe ser profundo e enxergar direito a situação, entendeu? Então eu acho que tem uma função meio política também ali de mostrar que todo mundo é idiota e que é ela que é a poderosa, é ela que vai tomar conta do mundo. Mas eu, acho, eu, eu, eu achei também muito legal. É engraçado como... É, é quase como se... É uma versão light e brasileira e tropical de oitava série, né?
0: É, é verdade.
2: É Me lembrou também. <risos> isso, isso dos coadjuvantes adultos que são quase... É... cartunês, né? é, para não dizer de outros A gente discutiu isso sobre isso quando a gente falou sobre o Clube dos Cinco recentemente, né? Nossa, eu lembrei eu lembrei
0: da... muito porque disso,
2: porque é verdade, a gente falou sobre é verdade. do filme como o John Hughes mostrava. É, 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 você, é como se você estivesse fazendo um desenho em algumas dimensões e você quer ressaltar alguns dos personagens e deixar outros personagens mais chapados, né? Acho que por isso que essa estratégia de de tornar os adultos mais caricaturais e os personagens principais mais complexos, né? Acho que é é um pouco isso que o filme, esses filmes tentam fazer e que o Alice Júnior também faz. As personagens principais são tão num destaque absoluto. Os adultos são são caricaturas, né? Então, num outro plano da narrativa, quase, né? É. O que o que eu queria mais, assim, é porque quando quando você gosta da proposta de um filme e, e, e acha que aquilo tem muito potencial, você sempre quer mais, né? Nesse caso, eu queria mais desenvolvimento dos coadjuvantes adolescentes também, eu, eu acho que eles poderiam ter sido melhor desenvolvidos, essa, essa segunda parte da trama poderia ter sido mais é, reluzente, né? como é o início do filme. O filme começa com uma energia grande e depois parece que ele vai se adequando ali aonde ao a, a trama quer chegar, na verdade. E
0: tinha espaço porque o filme é. até que é curto, né? Quer dizer, até podia ter um pouco mais ali de de desenvolvimento, né? Principalmente dos dois personagens que estão na fase série, final mais importante, série
2: né? É, é o filme que tem a cena da piscina também, não? Sim, sim, isso. Ah, tá. Então, acho que é uma boa comparação as duas cenas da piscina. Esse também tem uma cena da piscina. É boa é comparação. a com Oitava série é a mais aí, dramática. Né, e ele traz um, traz todo, ele traz uma energia para essa cena que eu acho que o Alice Júnior tem no início do filme, mas vai, vai perdendo um pouco até chegar ao fim.
1: É, eu concordo com vocês. Eu acho que, que existe isso mesmo. Assim. O que eu comemoro mesmo é, tipo assim, se fazer um filme trans teen no Brasil, eu achei incrível a proposta. sabe? É, o, o, o fato desse filme existir, eu acho sensacional. Eu sei que a gente está se abrindo mais. Né? Tem, teve um exemplo do Bicha Travesti que, enfim, é um filme radicalíssimo e tal. Eu, eu acho que o, o Brasil tem muito, está é, tratando muito, principalmente nos curtas, a questão trans, é, e, mas assim, num filme pop, comercial, sabe?
0: Uma Sessão da Tarde, cara, né?
1: É, eu, eu acho muito legal, muito legal. É, eu
2: acho, eu acho que nesse ponto é um filme mais subversivo mesmo, porque ele vai Tô, chegar tá? na Netflix e vai ser visto por muitos adolescentes. E, 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 vai, e, e os é o pai dos um
0: adolescentes. Formato,
2: né? É, ele tem um formato de Sessão da Tarde, né? E isso facilita muito a maneira como ele vai ser visto né é um filme que não dificulta o trabalho de quem tá vendo ele é pop de verdade ele quer ser acessível quer quer se comunicar com o público e tudo isso ele consegue fácil Eu acho que o que seria mais difícil para para esse filme ele consegue fazer então é até injusto você cobrar tu, tu, tudo que você quer mais desse filme claro tu, ele poderia ser, ter mais mas o que ele consegue já é bem interessante verdade
0: bem vamos para a meta varanda Vamos. Chico, agora é a sua vez começar.
2: Eu vou dar nota 7.
0: E você, Thiago?
2: Eu vou dar nota 6,5.
0: Eu vou dar nota 6. Com isso, Alice Júnior ficou com 65 do Metavaranda e está aqui convidado para o Varanda Awards. Muito e vamos bom. seguir para o último filme. Hoje temos três filmes: o último filme do podcast de hoje: é? As Mortes de Dick Johnson. Filme dirigido de... pela diretora americana de 54 anos, Kirsten Johnston que é diretora de fotografia de Fahrenheit, do Citizen Four. Também dirigiu, acho que, se não me engano, é o terceiro filme dela, o mais famoso, sem é. dúvida, o Camera Person, que foi, inclusive, indicado ao Oscar, né, Chico? Quando eu falo de Oscar, eu passo pra você a palavra.
1: É, mas não foi indicado ao Oscar, não, foi?
0: Se, se não foi, tava ali apostando tava contado, que ia ser que eu vou chegando, então.
1: É eu, é, eu acho que não foi indicado, não. Mas, mas é, foi um filme que fez muito barulho, né? E, e é isso, assim, ela tem essa, essa, esse trabalho mais pessoal e tal, o Camera Person tem, tem essa, essa pegada, e o Dick Johnson, né, o Dick Johnson é o pai dela, é, é um filme que tem uma proposta tão interessante, né, gente, porque, assim, basicamente, ela tenta, né, ela não quer, ela não sabe direito como se despedir do pai, que já tá com seus 86 anos, já tá mais debilitado e tal e ela resolve é, convidar o pai para passar por várias situações de morte como se ele estivesse morrendo é, e para sei lá isso ser uma maneira de eles lidarem melhor com esse processo que vai acontecer em breve é, então essa proposta é muito legal muito interessante
0: é isso né Thiago já que o Chico já fez uma sinopse a gente pode falar sobre o filme como lidar com a morte né
1: Roberto
2: sinopse, hein, Michel? É,
1: mas tudo bem, é, o,
0: é justíssimo. O tipo de
2: surpreender hoje foi, foi original. <risos> foi,
0: foi... Assim como o filme, ele foi original. É assim como o
2: filme, ele surpreendeu. O, o que eu acho que é o desafio dela, da diretora, é como fazer um filme que seria, em tese, caseiro, sobre a relação familiar dela com o pai e também com as memórias da mãe. Como fazer esse cinema documental que se tornou quase um clichê, né? porque tem tanto filme assim, tanto filme sobre relação entre pai e filho, tanto filme doméstico, tem, é, uma, é um, quase um, um filão dentro do documentário. Todo mundo praticamente já fez um filme assim, quem é do ramo. Como fazer um filme totalmente original, totalmente diferente, surpreendente, usando esse, esse formato? E eu acho que ela consegue, porque o que ela faz com, com o pai é... Ao mesmo tempo, ela convida o pai para fazer o filme junto com ela. Isso eu acho sempre interessante quando você faz um filme sobre um personagem, mas que não é simplesmente você tirando um retrato do personagem. Você convida o personagem para participar do processo do filme. Isso ela faz. E ela cria esses desafios cômicos para o filme, que é submeter o personagem a situações de morte, é, usando dublês, enfim. E são momentos engraçados do filme para discutir, colocar em reflexão essa, esse desaparecimento lento do pai dela, porque o pai ela descobre que está sofrendo de demência, né? e depois, isso está acontecendo depois da morte da mãe por Alzheimer, então a família já sabe como é esse processo, é um processo super difícil, dolorido, e que você perde a pessoa aos poucos, né então é como se a pessoa desaparecesse aos poucos diante de você, então... Ela está um pouco encenando o que seria essa despedida do pai, mas de uma maneira muito lúdica. E como o pai é um personagem, é um figuraça, né? um cara que leva a vida com muito humor, é, é, um, é um sujeito tranquilão e tudo, ele leva essa ideia na brincadeira, e o resultado acaba sendo, eu acho que foi, foi emocionante de uma maneira até surpreendente para todos os envolvidos, porque o filme vai por um caminho que talvez não, não tivesse sido o planejado pela diretora, ah. e é isso que o torna também mais interessante.
0: menor dúvida que esse filme foi, foi a construção foi durante a filmagem, né? Imagina que o roteiro foi todo desenhado do jeito que foi, né? As coisas foram acontecendo, não tenho a menor dúvida disso. Começa com um encontro familiar dele com os netos e depois as, as mortas mais diversas, mais absurdas, super engraçadas, até o filme mergulhar nessa coisa do, dele já mais doente e, e tendo que morar com ela. Né? Eu acho tão criativo. Inclusive o filme ganhou um prêmio em Sundance. Ele participou da mostra de documentários principal. Ganhou um prêmio de inventividade lá em, em Sundance. Eu acho tão bonito essa coisa. Além de essa linda homenagem em vida que ela faz para o pai, mas também essa coisa do como ela criou uma maneira de viver os últimos anos do, do pai é, aproximando ela, né? aproximando os dois. Não só dividindo a mesma casa, quer dizer, ela está dividindo também o trabalho dela, ela está transformando o trabalho dela em ele como personagem principal e na, no que eles criam juntos. Eu acho o filme tão surpreendente, tão fora do o que você poderia esperar é essa inventividade que a gente espera de tantas tanta vezes no cinema. né Então, agora que a gente acabou de sair sei lá, do Festival é Tudo Verdade, que é só de documentários, e eu vi alguns, alguns muito bons, outros que você fala, nossa, que coisa mais demodê, está simplesmente trazendo a, a recontagem do, do, da biografia, é, é quase um Wikipedia com imagens da pessoa. Aqui não, aqui ele está tá criando, está inventando, está te surpreendendo a cada sequência.
1: Concordo totalmente, Michel. E o, o, é, o, o que você falou do É Tudo Verdade, que também, eu acho que a gente falou recentemente em dois documentários que a gente comentou que são muito formais, que são o Narciso em Férias e o é, Revelações, né? Eu acho que era o... Revelação, mais... revelação, tem razão. Revelação. Eu sou muito mais fã de, do, dos documentários que brincam com o formato que vão além da do retrato puro e simples. Porque assim, você pode fazer um documentário muito, muito, muito bom que seja num formato assim, é, mais tradicional. Mas quando você traz, é, você mexe com a brincadeira, você brinca com o formato, com, a, com o, o modelo do documentário, você se joga no documentário e não não se joga porque hoje em dia tudo, todo mundo se joga no documentário, né? Todo diretor ele entra no documentário de alguma maneira mas assim ela 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 aparece ela entra de uma maneira completamente criativa nova é, sabe tem um, um frescor que eu acho que é muito difícil de você ver hoje em dia em vários documentários e ela eu a eu, você falou da, da coisa da homenagem assim cara é um legado que ela deixa ela ela pegou a história do pai ela criou uma uma coisa que vai ser eterna eterna assim né até o cinema acabar qualquer dia depois da Covid. Mas é, é um, um documento, um registro do pai que é incrível. Ao mesmo tempo eu achava que ela era meio cruel e tal, porque tem isso também, né, de você não saber direito ser, ser fofa e aí você é meio cruel porque você não, não, não pode ser muito fofa. Assim. Mas eu acho que no final é, é tanto carinho que tem ali que me conquistou totalmente o, o, esse filme.
2: É, lendo sobre ele, eu pensei que poderia ter sido um pouco mais cruel, mas acho que no filme inteiro está tão claro como é a relação entre pai e filha, que aí a gente. Eu, eu não senti essa, essa algo cruel no filme. O personagem do pai, como eu disse, ele, ele é, ele é bem-humorado, né? Ele, ele não, não é um cara sisudo e ele sabe tudo o que ele está fazendo ali no filme, ele entende o processo. E uma sacada boa da, da diretora é que ela nunca mostra simplesmente a cena que seria a encenação da morte dele. Ela mostra a encenação, mostra o making-off, entrevista pessoas do, da equipe, entrevista o dublê, mostra como aquilo foi feito de vários ângulos. Então, ela desconstrói tal maneira tudo. que tira totalmente o que haveria de cruel no filme, né? Porque em nenhum é. momento que quer provocar um susto na gente, quer, quer provocar pânico, suspense. Não, é, é, é tudo desconstruído, tá? É só um, um jogo entre ela e o pai. Não é um, uma maneira de, de tornar aquilo sensacional, de tornar aquilo, enfim, algo que vá além do, do projeto do documentário. Essa é uma sacada Sim. boa do filme. Acho que ela... Ela faz de uma maneira que é muito digna, né? Ela, ela pensou muito em como encenar essa proposta do filme. É, encenando
0: e sem deixar que o filme tenha nenhum segundo de ficção, né? Por conta de você falou da desconstrução, quer dizer, é tudo realmente um documentário, né? Até o que encenado está pensando na proposta de depois documentar tudo aquilo. Né?
2: É, parece que ela tem uma obsessão, eu não vi os outros filmes dela, mas parece que ela tem uma obsessão por mostrar o processo em si, né? Até numa entrevista que ela está fazendo simples, com a câmera parada, de repente a câmera cai. Ou ela mostra a, a pessoa ali da, da, da luz, ajeitando a luz, mostra alguém maquiando. Ela não consegue não mostrar o, o, o processo o, em si, né?
0: O tapete, né? É, a não, câmera capta o tapete, tem, o pé. Não tem problema
2: que pareça simplesmente a imagem que ela captou. Não, ela sempre tem que mostrar como a imagem foi captada, né? O que está acontecendo por trás das câmeras. Ou ela se coloca na frente da câmera, ou ela vai para dentro de um armário para narrar o filme, aí mostra ela narrando num celular, dentro do armário o filme, enfim, ela está ela sempre mostrando o que foi filmado e o que está por trás da câmera e como aquilo foi, foi montado enfim, é, é, é obsessivo até inventivo, é é, é. é
1: e é, eu acho que ao mesmo tempo também ela usa isso como um certo escudo porque assim, deve ser muito difícil você mostrar a decadência de uma pessoa que você ama tanto né, então por mais que a abordagem dela seja seja muito é, carinhosa vamos dizer assim apesar da crueza de, ver, de algumas cenas é é, é você, você tem você sente o sentimento você sente o sentimento dela o tempo inteiro ao mesmo tempo eu acho que quando ela coloca todos esses esses elementos no filme de bastidor de é, de, de humor e tal ela mesmo deixa um pouco mais confortável para ela o espaço onde ela vai trabalhar né o, o o... e toda a abordagem que ela vai dar então eu, eu acho que tem uma, uma coisa meio de auto-preservação aí também
2: é, assim, e, e, é porque ela está mostrando que como se tudo estivesse sob controle né de certa maneira mesmo sem estar uhum. sob controle e é legal, que eu acho Sim. interessante que o, o clímax do filme que para mim foi, foi bem foi, 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 foi emocionante mesmo porque ela quer mostrar que está tudo sendo encenado, está né, tudo programado tá, na, nada ali ela está fazendo de, é, na, por acaso então eles chegam a encenar o que seria um velório do, do personagem. né? E, e é, quase, é quase milimétrico ali o que está sendo feito e está tudo muito, muito definido o, o que seria o roteiro daquela cena. Até que acontece algo na cena que foge do, do, do que seria o script e que aí mostra que por um lado você está lidando com a ideia da morte, a discussão da morte, tá? mas também tem ali um ser humano que está doente, né? que em breve vai morrer, até porque ele é, já é bem velhinho, então é uma despedida real. Né? Então quando bate essa realidade do, da despedida do personagem, eu acho que aí o filme ganha uma, uma outra dimensão mesmo, ele se torna um filme humano e bem é, emocionante, triste mesmo. É.
0: É porque Concordo. Ele está ali nos ensinando como ele lida com a tristeza e com o conformismo com a doença, né? Quer dizer, ele está conformado que quais são as próximas etapas, é, o que vai acontecer, é que e ele está
2: lidando que é, com isso. Né? É que, eu acho que é um pouco complexo, porque ao mesmo tempo que ele se conforma... Um ele, <risos> Super complexo. É, é o mesmo tempo que ele se conforma, porque ele já viu a mulher dele sofrendo de, de etapas muito parecidas, ele sabe que vai ser terrível. Então, e a filha sabe que vai ser terrível. Talvez seja um escudo mesmo, quando, como o Chico falou, é você tornar tudo isso... Num, Desconstruir num filme, isso. Né? Num filme brincalhão, numa comédia. Mas, no fim das contas, você sabe que vai ser muito ruim, que vai ser uma etapa da vida trágica. Né? Você vai se despedir da pior maneira possível da pessoa que você ama. Então, é, quando o filme deixa isso aparecer, esse lado mais triste, ele faz isso... Eu acho que sutilmente, porque o filme... Acho que nem queria fazer isso muito. Ele nem, não queria ser sentimental demais. Quando ele faz, eu é, acho que aí ele dá um golpe mesmo. Acho que aí ele fica bem, bem emocionante.
0: É, vamos para a Meta-Varanda para encerrar Vamos. O terceiro filme de hoje?
2: Tiago, você começa agora. Eu vou dar sete.
0: Chico, eu também vou dar sete.
1: E eu também vou dar sete.
0: É, com isso, As Mortes de Dick Johnson ficou com 70 da Meta-Varanda. E é o melhor filme dos últimos meses aqui na, na nossa... No nosso ranking, acho que desde a portuguesa que é, não tínhamos sim. um filme com uma nota tão bem recebida. Que
2: um 7, numa escala normal seria equivalente a 12 ou 13, tá, tá <risos> muito bom. Tá muito bem esse filme. Tá, tá muito bem. <risos> Assista, tá na Netflix. Só, só que... ah, olha, e a gente tá elogiando muito um filme da Netflix, viu, ó, gente? E todos é atenção verdade, para gente. esse momento do podcast. Antes de falarem é... que a gente fica com a Netflix, olha aí.
1: Basta caprichar, né? Eu não implico. Inclusive, agora que eu descobri que a Alice Júnior vai para Netflix, Netflix é.
2: Netflix. Olha, eu tô fazendo coraçãozinho com a mão aqui. Esse é o episódio <risos> em que a gente declara o amor à Netflix. É isso.
0: <risos> Acho que é dia 14, <risos> se, eu, se, eu, se eu não li errado. Mas vamos, vamos aguardar. É, vamos então para o nosso momento, Belazats à la carte. Nosso parceiro aqui, o serviço de streaming focado em cinema alternativo, que toda semana trazemos um. Um destaque do cardápio deles de filmes clássicos, cults e também de lançamentos recentes. Lembrando que a assinatura é de R$ 9,90 e você tem aí essa oportunidade de ver grandes filmes. É... Antes que vocês me peguem, eu vou falar que eu vou contar qual foi é o filme recomendado da semana e porque assisti-lo, porque eu que dei a ideia.
1: Ah, e... é. Que sempre querem eu fazer já isso aqui no gatilho.
0: É, você acha que eu não sei? Eu já... já caí nessa duas, três vezes, agora eu já aprendi. O filme Recomendado da Semana é Vozes Distantes, do diretor Terence Davis, um diretor britânico ali. É o filme de estreia dele. É, inclusive, é mais do que o um filme de estreia, porque é o filme que ele traz muito da vida dele em particular, da relação dele com o pai, com a família. É muito... Ele, tá... ele sabe exatamente o que ele está falando, porque ele está lidando com o que ele viveu. Nós estamos na Liverpool dos anos 40 e 50, e é um filme com muita musicalidade, os personagens sempre se reúnem, são três irmãos, sempre se reúnem e cantam nas festas, e eles viram e mexe o filme tá ali brincando com o tempo e resgatando o passado e presente ali nos anos 40 e 50, na relação deles com o pai, um pai autoritário, um pai difícil, um pai que impunha muito deles e, e dava pouco meio violento e dava pouco carinho assim, e como eles lidaram e cada um do seu jeito foi crescendo e se desenvolvendo é um filme muito profundo e os filmes do Terence Davis para quem gosta são sempre apaixonantes, tô enganado Thiago?
2: Eu adoro esse filme eu acho maravilhoso eu tinha visto esse e o e o, o filme seguinte dele que chama The Long Day Closes eu não lembro qual é o, o título em português o fim, fim de Longo um Dia, dia. Eu acho que são filmes... É, é, é muito difícil você filmar memórias, eu acho, porque a tendência é cair em algo que é muito clichê, que é você fazer filmes mais sentimentais, com, com várias, vários blocos de memórias e, e aquilo basta, porque as memórias, para quem está filmando, elas são tão importantes, né? é tão importante a, a família onde você cresceu, a, o bairro onde você morou que aí simplesmente colocando aquilo num filme para o diretor já é super emocionante e não precisa fazer mais nada. O Terence Davis, acho que ele conseguiu uma maneira de filmar as memórias que eu acho que é muito particular mesmo, porque ele, primeiro, parece que ele pega as memórias dele, desconstrói em mil pedacinhos e o filme é, é uma maneira de, de costurar esses pedacinhos, porque por exemplo, a música é, é algo muito importante para ele, no, na, na formação dele, nas memórias dele. Mas como usar a música num filme? né O mais simples seria criar uma trilha sonora com várias músicas que marcaram a sua vida. E vários diretores fazem isso. Então, colocaria várias músicas na trilha sonora. Em vez de fazer... Alô, isso, É, vários. vários. Eu, eu citaria aqui um, um, uma série. Em vez de fazer isso, ele coloca, ele cria no filme como se fossem vários quadros vivos e esses personagens cantam músicas e, e as músicas aparecem de, das maneiras mais imprevisíveis dentro do filme e que quebram o realismo da trama como se elas tivessem integradas à própria composição do personagem. É muito incomum como ele usa a música no filme e marca bem a importância da música para ele, de uma maneira que é dele, que é pessoal e também a construção dos personagens, isso está na construção dos personagens, está na maneira como ele congela muitas vezes as cenas para criar algum plano mais poético dentro do filme, então é muito difícil definir o, o que seria esse filme dele, Vozes Distantes, mas ao mesmo tempo não é um filme que seria abstrato, ele é fácil entender o que o diretor está querendo mostrar, que é a família, as memórias, a relação entre a família e o ambiente onde eles vivem, ao trabalho que eles atuam, a, a relação com o pai, enfim, está tudo muito claro no filme, mas ao mesmo tempo mostrado de uma maneira extremamente pessoal e diferente de tudo que foi feito.
0: O Chico, além de tudo isso, tem a, eu, pelo menos eu tive a sensação que eles são como um conjunto de retratos de família que vão ganhando movimento, som, que ganham vida, até nos enquadramentos meio frontais que dão a sensação realmente de, de, de fotos, né? você não achou isso?
1: É, eu o, 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 Combinando o que você falou agora com o que o, o Thiago falou antes em relação a, a ele picotar as, as memórias dele, isso foi, foi engraçado. Assim, eu tinha visto esse filme há muito tempo, logo no início da minha cinefilia e tal, e não tinha me marcado muito. Eu tinha esquecido do filme, eu não lembrava mais. E eu, inclusive, agradeço a você por ter escolhido esse filme, porque eu adorei rever. Eu adorei. E eu achei um filme. É que além de tudo que vocês falaram, que é, o, acho que uma coisa que é muito difícil é você falar do passado de uma maneira moderna. E ele é muito moderno na, na, na construção dele. A maneira como ele vai e volta nas, na, nas memórias e nas, na, na narrativa do próprio filme é muito moderna. É uma coisa que não existe num um cinema que reta, de época. Não, não se faz isso tradicionalmente, assim, pouquíssimos diretores, pouquíssima gente faz eu, eu, essa construção que ele faz nesse filme, principalmente na primeira parte que é o, é o Vozes Distantes mesmo né, que depois é o Steel Lives, lives. É, e, eu não sei, eu acho que ele, que ele constrói de uma maneira tão, tão dinâmica e tão é, melódica o é, essa narrativa é, você, você entende tudo o que está acontecendo você entende quem são aqueles personagens entendo o que eles estão vivendo ali. E, e sei lá... Se, se, isso é, tem um... Parece uma, uma canção mesmo. Uma melodia, assim. É muito bonita a maneira que ele faz. Eu acho que na segunda parte isso perde um pouquinho do frescor. mas Até porque é mais o, o destino de cada um. Mas é, eu achei assim, surpreendente rever esse filme depois de tanto tempo. Então
0: tá aí mais que recomendado o filme do Terence Davis. Vozes Distantes.
1: Beleza. Vamos partir
0: para o nosso próximo bloco, o Puxadinho da Varanda. Chico Firman, você tem algum assunto para o Puxadinho?
1: Eu tenho, Michel. Começa agora, na quinta-feira, o Olhar de Cinema. A gente já falou rapidinho dele. Na verdade, não foi nem a gente que falou, né? Foi o próprio Antônio, que é o, o diretor do festival, é, falou para a gente na semana passada. E agora ele vai começar nessa, nessa quinta-feira. Vai durar um pouco mais de uma semana, eu acho. E tem muitos filmes interessantes, um cardápio de filmes é, independentes, tanto brasileiros quanto estrangeiros de vários países, é, que dão um panorama do que está sendo feito num cinema um pouco mais alternativo. Então, quem se interessa por, por um cinema um pouco mais fora da casinha, assim, esse é o festival legal para você assistir. Tem muita coisa legal. Eu já fui duas vezes presencialmente no festival, é, Gosto muito do clima lá, o festival acontece em Curitiba E é, curiosamente já vi alguns filmes que estão que na, na programação Até porque eles passaram em outras mostras né, Como tudo está é, sendo virtual esse ano Então vai, vai, ter uma, vai ter uma chance de assistir um dos filmes Que eu achei um dos filmes mais poderosos do ano Que passou agora na mostra de Tiradentes E que vai ser reprisado lá, que é o Cabeça de Nego é um, um filme é, de Fortaleza, um filme nordestino e que tem esse, esse sotaque muito claro e que é, retrata... Um, um Spike uma... lindo
0: nordestino, Chico?
1: Exatamente, Michel. Eu achei incrível a maneira como ele retrata a adolescentes tomando sua consciência social, sabe, criando uma consciência social apesar de uma, a, a, a partir de um episódio de racismo. É, e como isso é transformado em potência mesmo, sabe? Em, em, é, em ação. Então, exatamente Spike Lee, assim. É, eu me impressionei muito com o, com o filme. E o que eu achei mais interessante, porque ontem... Ontem não, né? Recentemente, ele foi... Era o último dia de exibição dele na Mostra Tiradentes, o filme é do Del Cardoso, né? Eu recomendei, eu falo, pessoal, tem que assistir até meia-noite e tal, não sei o que lá, vai passar, tarará, tarará, um dos melhores filmes do ano. É, e o Del Cardoso, que é o diretor, respondeu esse meu tweet falando assim, nossa, sério, que você gostou e tal, é, sou muito fã do cinema na varanda, então, agora estou muito feliz que eu posso ter a chance de ganhar um Varanda Award. <risos> e aí... A gente descobriu que, que, que sensacional, né? Como, como é, as coisas se conectam sem a gente saber. É, então vale muito a pena assistir esse filme. É um filme muito, muito forte mesmo. E outro filme que vai ser reprisado nesse festival, que a gente já falou aqui e que é incrível, talvez seja o melhor filme brasileiro do ano, é Sertânia, de Geraldo Sarno. Então tem uma, um diretor super novo e um diretor super tradicional do cinema brasileiro, que está filmando desde os anos 60, é, com como um filme também super potente. Então minha dica é o olhar de cinema, olhem a programação. São
0: filmes, dois filmes são imperdíveis, tem outros filmes é importantes, Canto dos Ossos vai passar, O Animal Amarelo. Então a programação do Olhar de Cinema está muito interessante, mas realmente eu deixo se você não tiver tanto tempo disponível, não perder dos filmes que eu vi esses dois porque realmente são o Sertânia é é incrível e o, o Cabeça de Negro é uma porrada. É um Spike Lee realmente, é brasileira, nordeste, falando dos temas nossos aqui, é, várias relações com questões sociais. É um filme muito poderoso. É um filme muito preocupado com a proposta, né? Nem está tão cinematicamente... Nem a questão de cinema não está tão desenvolvido, mas está muito preocupado realmente com, com dialogar com hoje. E isso é, é, é vibrante e é, deixa o filme ainda mais é saboroso, digamos assim, então realmente é um filme imperdível, foi super legal descobrir que o, o diretor é nosso ouvinte e hoje nós estamos realmente num dia de diretores ouvintes, porque nós estamos aqui gravando e no meio da gravação o que, que eu vejo aqui? Gil Baroni, diretor de Alice Júnior, tá aqui, uau, Alice Júnior no cinema, na varanda, que honra então temos mais um diretor ah, que legal. Legal. De, um, ouvindo a gente, então estamos hoje muito honrados, hein Michel,
2: eu também é... quero elogiar o, o Cabeça de Negro, que eu vi, eu gostei Opa. também do filme. E não só porque o, o diretor é ouvinte do podcast, a gente descobriu isso depois, né, de ter visto e gostado do filme. O que eu acho, além de tudo que vocês falaram, o que me impressionou no filme é que eu acho que é um filme muito preciso no que ele quer fazer. E isso é raro ver. O filme do início ao fim, eu acho que ele tem uma, uma proposta muito bem definida. O diretor não, não, não se distrai em relação ao que ele quer fazer, parece que ele tinha aquela, aquele objetivo e ele e é muito comum ver em filmes de, de iniciantes, quando você tem muitas ideias para colocar num filme, aquelas ideias se dispersarem né? e virar um filme um pouco confuso ou, ou que tenha várias, várias propostas que não se completam. Nesse caso, não. É uma proposta bem desenvolvida do início ao fim, com bons personagens, atores que são super convincentes e um desfecho que eu achei que tem uma força... Tão muito grande. E que o que ele faz que eu acho que é legal é pegar um gênero que, que já seria quase um, um formato, como vocês compararam com o Spike Lee, mas além do Spike Lee tem, tem vários outros filmes que seguem essa linha. Mas o final é muito nosso, é muito brasileiro. É algo que... É como essa trama seria amarrada ou resolvida no Brasil. Então, acaba se tornando um filme muito particular da nossa realidade. E ele retrata isso com uma força muito grande eu me surpreendi acho um belo filme
1: e, e eu acho mu muito legal como ele casa isso com essa coisa do jovem é, recebendo informação ele conhecendo sabe o personagem principal conhecendo Angela Davis conhecendo as panteras negras conhecendo é, sei lá esse, esses ícones do, da, da luta étnica racial e, e, e criando suas próprias ideias E aplicando na prática Eu acho muito, muito legal como isso é, 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 é retratado Porque é retratado com muita paixão Eu assisti, logo depois do filme Que um debate tá, é, que você podia assistir também E o diretor fala isso Que ele queria, a, a, o Del Cardoso Ele fala que ele queria que fosse um filme Que se comunicasse com as pessoas Que falasse para as pessoas Que essas pessoas entendessem é, então eu acho que ele é um filme que ele funciona muito nesse aspecto de, de identificação e funciona muito como linguagem também. Eu acho que ele é, tem um potencial de fazer muita coisa boa mais para frente, o, o, o Del. E o filme, ele falou que tá, uma, tá em negociação aí e pode ser que ele circule mais em circuito comercial mesmo ou nos streamings mais tradicionais.
2: Eu vou fazer um pedido aqui para a Netflix. Compre o filme. Tem tudo a ver com a proposta que vocês têm aí no, no streaming de diversidade, discussões sobre temas que estão fora das narrativas convencionais. Ó, fiquem atentos a esse filme Cabeça de Negro, bem legal.
0: É, Cris Lume, agora você traz para a gente a sua... Recomendação, o seu assunto do Puxadinho, por favor.
3: Meu assunto do Puxadinho de hoje é que na sexta-feira estreia A Maldição da Mansão Bly, na Netflix, que é uma segunda temporada repaginada da Maldição na Residência Hill, do diretor Mike Flanagan. Que, enfim, é basicamente uma série de terror onde as cenas são concentradas numa casa mal-assombrada. Nada mais clássico do que isso, e o Mike Flanagan não só quer revisitar mais ou menos a mesma temática, né, como ele revisita alguns atores, eu assisti o primeiro episódio dessa temporada que entra na sexta-feira, e para mim o mais curioso é ver como ele pegou algumas pessoas do mesmo elenco do Residência Rio, fez um remix e recolocou, repôs o pai vira tio, a, a mãe vira outra tia. Achei menos agressivo que Doutor Sono. Ele vai fazer, te dar sustos usando mais ou menos os mesmos recursos que já estavam lá no Residência Rio. Mas eu acho um guilt pleasure, acho que funciona
1: eu tô ansioso para ver, viu, Cris porque eu gostei demais do Residência Real eu achei muito bom não sei se vocês lembram, mas quando eu votei no Mike Flanagan para melhor diretor no Varanda World daquele ano assim, tem um episódio incrível, que é todo em plano de sequência com os fantasmas aparecendo meu Deus do céu, eu vou rever esse negócio e o Mike Flanagan apesar do Dr. ser um tropeço eu acho que é um tropeço na carreira dele ele é um diretor muito interessante do gênero, eu acho que ele tem filmes muito legais enfim merece ser, é, ser acompanhado
3: eu, eu acho que o legal dele ele não tem muito medo de de ir na no, no, no susto clássico nos recursos mais mais clássicos e a partir daí tentar montar a narrativa. Essa é a minha impressão, Chico. É, é sobre uma casa mal-assombrada mesmo. Tem uma alguém que morreu lá e aí vai ter uma lenda e ainda assim ele consegue no, no, no modo de filmar, no enquadramento, né, consegue tirar coisas bacanas.
0: Isso aí, vamos então para aquele outro momento para a gente encerrar. Cantinho do ouvinte com Tiago Faria.
2: Olha, o cantinho do ouvinte dessa semana é, tem muitos comentários. Acho que os nossos ouvintes ouviram o pedido da Cris, que na semana passada fez um apelo sobre esse nosso cantinho que estava tão vazio na semana passada. Eu,
3: inclusive, hackeei o feed do Cinema na Varanda, ah. subi o episódio anterior para que ah, as pessoas sim. ouvissem ah. de novo o mesmo episódio, porque ah. aí elas comentavam.
2: Foi quase um... Enfim, você fez um, uma performance ali no, no nosso Isso, blog. é, uma
3: performance artística dentro do feed. Porque, Sim. afinal de contas, tudo tem que ser online agora, né? Não dá é, pra funcionou, ser, não é
2: funcionou, errado. né? Chamou a atenção. Fiz sacadinha. Então, lá no nosso blog, barra museu de arte contemporânea, <risos> cinemanavaranda.com, vocês podem deixar <risos> comentários sobre o que a gente conversou hoje aqui no no episódio. Tem muito assunto para vocês comentarem. Na semana passada, o tema principal foi Enola Holmes, a nossa querida irmã imaginária do Sherlock, que deu o que falar, né? Eu não imaginava que teria tanto, tanto apelo no, no nosso universo varandeiro. Vocês imaginavam que Enola Holmes...
0: Não, muita repercussão, né? É, acho que ela ia passar é... batida.
2: É, a gente tratou como algo bobo e as pessoas viram e quiseram comentar. O Tomás Amâncio, ele fez um, uma pergunta aqui para o Michel. Ele falou o seguinte, que o Michel reclamou dessa história de pegar personagem que já existe, criar irmã para ele, criar outras histórias e tudo. Ele disse o seguinte, Michel, se eliminarmos essa possibilidade, é, o que teremos a dizer sobre todos os filmes de super-heróis que foram baseados em propriedade intelectual? É, isso seria positivo? Já imagino as reações de cada um de vocês a essa possibilidade. Então a gente elimina todos os filmes de super-herói, Michel?
3: Olha, eu prefiro é que os filmes de super-herói o Stan Lee tava lá pra testar que tudo bem, né? As, as grandes as de grandes si, Marvel da vida, estão lá controlando, né? A, a, a...
1: Quando eu é vi essa acontece. pergunta lá, quando eu vi essa pergunta lá, eu falei: o Michel vai responder sim.
2: Foi. É, então,
0: eu, a resposta automática seria sim A resposta é, é, mais complexa seria Eu nem sabia que tinha essas alterações nos, nos super-heróis Logo, eu nunca é, raciocinei sobre isso Então obrigado por me trazer essa informação Porque como eu não li a Gibi Eu não sabia que tinha tantas modificações assim Criação de personagens, de vilões O que eu posso imaginar, o que que seja Então, sim
1: Acho,
2: acho que o Chico pode explicar melhor. O Tem Chico, o Chico tá mais, mais apto para isso,
1: é. Ah, gente, é tão complexo isso pra, pra... <risos> Não sei. Tá Pelo certo. menos
3: falando de DC e Marvel, quando você resolve mudar um pouco a trajetória, vai fazer isso, vai fazer aquilo, fica tudo lá, né? Passa pela aprovação do, do estúdio, né?
0: Eu só acho meio picareta isso, de uh, o, o, o autor, seja o que for, se for com quadrinhos igual, eu também acho picaretagem. Você tá, escreveu uma história... Criou um monte de personagens, mil anos depois, mas, eu já morri, aí vem alguém X e cria uma coisa em cima, não tem nada a ver, e
1: desvirtua Não, mas a dinâmica do quadrinho é diferente, Michel, porque assim, os personagens eles continuam, eles, eles vão, imagina, o Superman foi criado em 1938, os, os criadores eles já foram para muito tempo, ele continua sendo é, histórias novas e tal, e vai adaptando, e ele continua jovem, porque não, não dá para ser o Superman velhinho e tal... Então, tem várias adaptações que os quadrinhos precisam fazer.
3: O que eu acho é que, em termos de CNPJ, continua ligado aos direitos autorais, né? Tipo, continua... É, a pessoa vai mexer com uma permissão, né? Vamos dizer.
2: Sim, totalmente, totalmente. O próximo comentário do Cauã, Michel, esse é um elogio a, a você. Olha. Ele diz que... Estou com o Michel Simões. Achei completamente maçante o filme da Millie Bobby Brown. Comecei a ver na segunda-feira e demorei três dias para terminar. A atuação do Henry Cavill como Sherlock Holmes foi o ápice da chatice. Se ele é ator, todos podem ser. Então, ó, o Cauã concordou com você, Michel. Tamo junto, Cauã. Que tortura, hein? É, aí o Lelo diz que a Enola Holmes funcionaria muito bem se fosse uma série de oito ou dez episódios, com meia hora de duração cada um, para conseguir dar conta de todas as histórias que quer contar. Então, eu concordo ele acho...
1: com ele, viu? Eu, eu acho que numa, o formato de série funcionaria melhor com,
2: com a Enola Holmes. E temos aqui é, uma crítica que eu acho que resume alguns comentários que apareceram, que é do Caio Moraes, que ele fala que a gente pegou muito pesado com Enola Holmes, que é um filme infantil, com pretensões de uma sessão da tarde. O filme não queria entrar no Festival de Cannes e nem concorrer a Oscar. No máximo, você veria esse filme nos meus prêmios Nick, do canal Nickelodeon. Né? Achou um pouco desonesto vocês avaliarem um filme como Enola Holmes, da mesma forma como avalia um filme do Tsai Min Liang. Pela crítica de vocês, o filme é uma porcaria e não deveria ser visto. E eu discordo muito disso. Acho que como entretenimento e pela atuação da Millie e Bobby Brown, o filme super compensa. Sou muito crítico aos filmes da Netflix desse ano, mas este, neste aqui vocês foram agressivos com a crítica. Então, o que vocês acham sobre esse comentário? O que apareceu? Falaram que a gente está tratando um filme infantil como se fosse um outro, como se tivesse outras ambições, né?
1: Não é um
0: filme infantil, né? Eu acho que mesmo sendo um filme infantil, não precisa ser tão maçante, como a gente ficou discutindo o tempo todo aqui, né? Tio que nós temos que ter uma régua muito mais baixa, eu acho que não, acho que a gente pode esperar muito mais. A gente já viu tantos e tantos filmes infantis ou infantis juvenis, de qualidade, é, criativos, diferentes, ou pelo menos por um entretenimento, mas muito bom por entretenimento, que o Inola Holmes, pelo menos na nossa leitura aqui nas quatro, passou muito longe de ser um entretenimento interessante. Você tem algum exemplo de filme interessante?
3: Ah, eu acho que o Enola Holmes ele tenta cumprir muitos, muitas missões, né? A gente estava falando assim do perfil dos filmes que a Netflix quer, quer, ter, né? Então assim tem muitas coisas de diversidade, de feminismo que ele tenta cumprir e eu acho que ele nem sempre é, é bem sucedido em tudo. Isso, às vezes a trama às vezes não, não, se, não se amarra, né? E tem várias coisas que eu acho que não sei, para mim ficam artificiais no resultado, eu acho que a gente tem filmes infantis recentes bem interessantes, por exemplo, eu, eu adoro Pequenos Espiões, uh, Escola de Super-Heróis, Escola do Rock, e então, enfim, ou, ou tantos outros aí, ou a própria série Harry Potter tem vários, vários dos, tudo bem que aí o Harry Potter talvez a gente esteja falando de um filme que seja muito maior, né, mas que eu acho que ele consegue ser mais, mais mas eu acho que
1: eu acho que dá para comparar, Cris, porque o Enola Holmes, assim, é uma série de livros também, não é isso? e, e ela trabalha com, com uma personagem grande ela, afinal de contas, ela inventou de fazer a irmã de Sherlock Holmes, então ela que segura a onda é, não sei, eu acho que o, o, o cinema é, eu não acho que é infantil, eu acho que é, que é, que é mais para juvenil mesmo eu acho que a gente tem muitos, muitos ótimos exemplos de filmes bons é, que falam com esse, com esse público juvenil. A gente tem o um Ponte para a Terabitia, que é um filme que fala de luto. A gente tem, se você for para a coisa mais clássica, então a gente falou recentemente do Clube dos Cinco, que é um, um filme que é super profundo, que é para adolescentes, com certeza para adolescentes o próprio curtindo da Vida doidado, que, que é um filme mais conhecido e, e muito popular, assim, é um filme que é muito inteligente também na, 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 no mecanismo que ele arma que ele, é, que ele bota em, em pé para o filme funcionar eu acho que o Enel Holmes eu acho que ele não, não é tão legal, assim e não acho que a gente pegou tão pesado, não. Eu acho que é, é, talvez o cara tenha gostado bastante do filme. A gente não gostou realmente, assim.
2: Eu talvez tenha até se surpreendido. É porque eu senti isso quando eu vi a Nola Holmes, que eu estava esperando algo tão fraco que eu achei... Eu me surpreendi com alguns aspectos do filme. Talvez tenha sido isso também. As pessoas acharam um filme simpático e se decepcionaram com os nossos comentários. Pode ter sido isso também. Mas, eu vou, eu, eu reforçando só o ponto do Chico, que ele levantou, eu não acho que seja um filme infantil, eu acho que é um filme juvenil, para coloca aí meninas de 13, 14, 12 anos, acho que é, se tem um público-alvo mais específico seria nessa faixa etária, né? Acho que criança mesmo não nem conseguiria sacar tanta referência que o filme tem. Ele tem um, um, um tem uma narração acelerada. Essa história da personagem está sempre conversando com a câmera. Já já muda um pouco o formato do filme. Acho que o filme tem ambições que são maiores que a de um filme que você encontraria ali na prateleira para filmes para criança na Netflix. E, e eu sei porque eu tenho uma sobrinha de cinco anos que ela é muito fã de Netflix. É super inteligente, quer fuçar tudo que tem na Netflix. Eu fui super feliz em indicar Enola Holmes para ela, talvez por ter lido os comentários dos nossos queridos joarandeiros. Falei, assiste, porque você vai adorar. É sobre uma menininha super inteligente, que nem você. Ela não durou dois minutos de filme. Ela achou um filme muito acelerado, muito confuso, não gostou. Voltou lá e pro... Que... Voltou para Patrulha Canina, voltou para o Parque dos Dinossauros, a animação, voltou para Chiquititas, e foi o que ela gostou, porque isso sim é para criança, né? A Nola Holmes não é criança, não é um filme para criança. É um filme para público mais adolescente, eu acho.
3: Tem uma outra coisa que eu não cheguei a falar no episódio anterior, mas que é o seguinte: É, é Nola Holmes, irmão do Sherlock Holmes. Me parece ter tão poucos. Os elementos mais rasos de Sherlock Holmes e das investigações dele é o, é o que tem, assim, é o. É o é, a, risca na superfície, assim. Quando eu assisti a, a, a série do, do Sherlock, que foi feita pela BBC, é, a, a, as coisas mais estapafúrdias que eles faziam era, era dar uma outra leitura para a história, para o canon, né? para os clássicos do Conan Doyle. Você fica revoltadíssimo com algumas coisas que eles fazem. Mas havia uma tentativa de flertar lá, a, no Enola Holmes eu acho que não sei talvez especi especialistas em Conan Doyle possam dizer melhor mas me parece que do pouco que eu que eu li dele vai vai tão só na superfície do, ah, do, do do clichê do elementar meu caro Watson sabe assim e nem Watson tem e,
2: e, nem... e aí ele cai naquele naquela discussão sobre qual era a ambição do filme né o Caio ele coloca isso no comentário dele ele diz que é um filme que nem queria Oscar nem queria Festival de Cannes que se contentaria com meus prêmios do canal Nickelodeon então, é subjetivo tentar analisar quais seriam as ambições do filme. Eu acho que ele tem ambições maiores que essa, sinceramente. E ainda mais comparando com esses outros produtos infantis mesmo, como Patrulha Canina, Parque dos Dinossauros, animação, o Enola Holmes tem ambições muito maiores, na minha opinião. Tem um trabalho de fotografia, tem uma trilha sonora super cuidadosa, tem um, um diretor que eles foram buscar lá da série Fleabag. Então, se, se, se não tivesse ambição nenhuma, pegaria qualquer diretor, né? Faria algum um ah, comitê lá de dos Tem estúdio, quebra
1: de quarta-parede toda hora. É, tem
2: quebra de quarta-parede. Então, assim, já, eu acho que a nossa discordância aqui talvez esteja no mais básico. Eu acho que é um filme com ambições, sim. Eu acho que é um filme que gostaria de estar no Oscar em categorias técnicas, por exemplo. Eu acho, por que não? Eu acho que sim, talvez sim. Mas hum, não conseguiu, hum, né? Então, o Harry Potter queria e, e acho que foi indicado. Eu não estou lembrando para quem Algumas ele foi indicado. Vez foi. Algumas foi. vezes foi. Então, eu acho que é um filme que tem mais uma ambição de ser um Harry Potter do que ser um genérico infantil X que você vai ver e vai esquecer. Então, aí e eu acho acabou que... Acabou se tornando. Nossa é, vida, eu né? acho que a injustiça com o filme é tratá-lo como se ele fosse muito pequeno. Eu acho que ele não, não queria ser pequeno, não. Não, então, e acho mesmo. que tem isso
3: que você falou, Thiago. Para mim, ele é um pouco exaustivo mesmo Esses outros que eu citei São filmes que talvez tenham uma série de problemas Mas que eu sinto que a narrativa é mais ágil Mais, mais redonda E ela, sei lá, ela funciona melhor Quer assistir
0: um filme infantil juvenil Com quarta parede Quebrada, legal? Alice Júnior Que a gente falou agora há pouco é, Alice Júnior é
2: um bom exemplo é. Curtindo a Vida Doidada é outro bom exemplo Que a gente comentou Exatamente. aqui no podcast é. também é. E o, tem tantos, eu né? Eu eu uma é, teve uma vez que a gente comentou
0: fazer filme bom.
2: Teve uma vez que a gente comentou o meu amigo Totoro, meu vizinho Totoro, né? Do Miyazaki. Que é, eu acho que esse sim é um filme que criança pequena consegue entender do início ao fim, e é um filme incrível, uma obra-prima, e a gente adora o filme.
3: Eu acho que a Enola Holmes é o nosso Scooby-Do. <risos>
2: Eu, eu fiquei surpreso, sinceramente, com o apoio que o filme teve no nosso podcast Não é?
3: Não é? De repente surgiram pessoas do fundo do poço Que bom apoiando, que
2: né? a gente, A gente fala aqui sobre todo tipo de filme Quem tem mais defensores é Nola Holmes Vamos lembrar é. dela na Varanda hoje, de alguma maneira, então
1: Vamos, Vamos tá, vai, Bom, vai tá escrita E Harry é, Potter aqui, então. teve 13 indicações ao Oscar A, a série toda 13 ah, é. ganhou um Oscar
2: então.
0: é, ele, ele tá nessa, nessa turminha aí De querer filme como Harry Potter né A Clarice Menezes Fazia tempo que ela não mandava e-mail para a gente Mas ela voltou Escreveu assim Olá pessoal, que saudade de vocês? A pandemia desorganizou Minha vida completamente E só agora consegui retomar a audiência você tem toda a razão. É um filme bem específico para um grupo de idade, ou seja, teens que viram Harry Potter quando criança, depois Stranger Things, e depois I'm Not Okay. É, e que escutam Billy... Peraí que eu tô virando a página. Billy Elish. Mas mesmo que seja bobo e careta, e meio chatinho, pelo menos tenta ser feminista. Já é alguma coisa nesse mundo bizarro. E ela é muito fofa, não tem condições. E agora conseguimos <risos> achar o irmão do... Cigano
2: Igor. E ele é britânico.
0: Quem diria? Adorei, é, realmente. Assim, acho, é. acho,
2: que, acho que a única unanimidade é que o, o coitado do, 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 Henry Cavill. Do, já, do Henry Cavill é péssimo. Acho que é a única unanimidade. Até quem está defendendo a Enola Holmes está dando braço a torcer em relação a isso. Mas, pois é, encontramos aí o filme preferido, o voto popular do Varanda Awards, Enola Holmes. Vamos é. ver
0: se ele vai ser tão <risos> lembrado assim. E para encerrar, no nosso Twitter, a Victoria escreveu o seguinte: o episódio da, da semana, do Semana Varana, me convenceu de reassistir Encoraçado Potequim. Tá Olha, ah, ah, bom! bom. Pensei oh, que era reassistir uh... a Nola
1: Não. Ela foi para
0: um outro tipo de cinema, viu? É, é, é que, tá Você
1: confundiu você porque começa do com, com Encoraçado <risos> Potequim, <risos> não é? <risos> em Nola <Holmes. risos>
2: Entendeu? Vou fazer um episódio revendo Enola Holmes não vídeo. Ah,
3: que absurdo! Nós vamos ser cancelados junto com o pessoal que cancelou Scooby-Doo. É
0: isso que temos no um episódio. Hoje, Cris, tem mais alguma coisa? É isso aí. Então, até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.